0: Hola, es un gusto que estén aquí con nosotros para este episodio. Dios tiene una hermosa palabra para nosotros. Vamos a escucharla. Mi nombre es Fran Hill y esto es El Alcance de Mi Fe. Hola, ¿qué tal? Les habla Fernando. El día de hoy vamos a terminar con la serie de Viviendo con Valor, que está basada en ciertas cosas, en ciertas partes de hechos, donde vemos... Precisamente cómo estas personas vivieron también con valor en esos momentos tan difíciles para ellos y de aquí tomamos inspiración para nosotros vivir también con valor y el día de hoy vamos a hablar de valor para tu llamado y la verdad es que todos los días enfrentamos cientos de decisiones tenemos que tomar cientos de decisiones algunas más difíciles que otras hay mientras unas son muy importantes para nosotros que es digamos, cierta, de cierta manera son complicadas, que les dedicamos incluso mucho tiempo, muchos recursos, incluso le ponemos estrés y preocupación porque no sabemos qué hacer, tenemos que evaluar todos sus efectos de, de, de tomar esa decisión, etcétera. Mientras algunas decisiones son tan difíciles como estas, hay algunas otras que pasan casi desapercibidas, son incluso hasta insignificantes para nosotros, son decisiones de rutina, pero al final de cuentas siempre hay decisiones que debemos tomar. Y cada una de esas decisiones tiene un impacto en nuestra vida. Incluso si decidimos no decidir nada, al final de cuentas estamos decidiendo algo, no tomar acción. Y eso también tiene un impacto en esto. Así que, ¿a dónde acudimos cuando nos hace falta la sabiduría necesaria para tomar una muy buena decisión? ¿A dónde? ¿Qué hacemos cuando, uh, cuando no sabemos cuál es la decisión correcta o cuando sí sabemos cuál es la decisión correcta, pero no tenemos el valor suficiente para tomarla o para, para hacer eso. ¿Sí? No, no sé, ¿de dónde tomas esa energía? La verdad es que como seguidores de Jesús, la fuente de nuestra energía, la fuente de nuestro valor, de donde tomamos esa confirmación para tomar nuestras decisiones, lo que nos impulsa, lo que nos da la dirección, la guía, es el Espíritu Santo. Es la misma fuente para cada uno de nosotros y es la misma fuente que le daba esa energía y que le daba ese valor a estos apóstoles, a estos testigos de Dios que trabajaban en, en hace muchos años y de los que podemos leer en el libro de Hechos. Y esa misma fuente está disponible para ti. El Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a darnos esa paz, esa tranquilidad cuando tomamos una decisión, nos va a ayudar a, a identificar, a poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto, hacia dónde ir, hacia dónde dirigirnos. Es el Espíritu Santo, esa es la fuente, ¿sí? Yo sé que, que todos alguna vez, al menos una vez, hemos tenido miedo de dar ese gran paso, ¿sí? Hemos, hemos dudado, hemos tenido miedo, nos hemos quedado ahí detenidos porque simplemente, pues, no estamos seguros, eh, estamos dudosos de lo que va a suceder, de, de lo que se avecina, de cómo pinta el futuro cuando tome esa decisión. Todos hemos tenido miedo alguna vez de dar ese gran paso de valor. Lo consideramos, lo dudamos, pero aún así terminamos dando ese paso. ¿A poco no? ¿Qué me dices de aquella vez que decidiste dejar tu trabajo y buscar uno mejor? ¿A poco no fue una decisión difícil, una decisión complicada? Probablemente tuviste miedo de no encontrar tu trabajo o que al otro trabajo al que ibas no fuera mejor del que ya estabas o aquella vez que tuviste que salir de tu casa por primera vez a vivir solo para estudiar en la universidad o porque tuviste que cambiarte de ciudad, de país para iniciar una nueva vida todas estas situaciones yo sé que las pensaste y las pensaste y te dieron miedo a lo mejor preocupación, incertidumbre, las pusiste en duda pero tomaste esa decisión no hubo absolutamente nada que pudiera prepararte para ese momento había muchas cosas que por más que las planearas eran inciertas y al tomar todo tu ese valor y dar el paso necesario fue ahí cuando descubriste que tenías mucho más potencial del que habías pensado. Fue en ese momento en el que te animaste y dijiste vamos, hay que hacerlo. Cuando te diste cuenta que podías realmente hacerlo, que tenías más poder, más potencial del que, del que habías imaginado y recordemos que cuando hablamos del lado espiritual, ese valor es, esa energía, ese coraje, no se trata simplemente de las acciones que yo hago, no se trata solamente de, de, de lo que estoy haciendo en ese momento, no se trata solamente de dar ese paso y ya, a ver qué pasa, no. Sino que hablamos no de lo que hago, sino de lo que habita en mí. El valor no es exactamente las acciones que tomo, sino lo que está en mí, lo que está aquí adentro, ese coraje, esa energía, esa decisión y ese... Hablando espiritualmente del lado cristiano, del lado espiritual, ese valor es el Espíritu Santo. Ese, es el Espíritu de Dios el que habita en mí y sí, esa es la fuente de, de mi valor. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en mí, cuando Dios está en mí, no hay nada que pueda detenerme, no hay ningún miedo que pueda hacer que yo me detenga, que yo me quede quieto, que, que mejor decida no hacer lo que estaba pensando hacer. Porque si tengo la confirmación de Dios y el Espíritu Santo me da energía para seguir adelante, me da energía para ir hacia mi llamado, hacia lo que tengo que hacer, a lo que a Dios me ha puesto por hacer. Y es precisamente este mismo valor que podemos ver plasmado ahí en las páginas del libro de Hechos. Y vamos a leer ahorita aquí unos versículos. Y siendo este el último capítulo, el último episodio, el último estudio de nuestra serie, vamos a cerrar analizando también los últimos capítulos de Hechos, donde vamos a encontrar precisamente al gran apóstol Pablo predicando ante el pueblo romano, pero bajo custodia. Algo le pasó. Así que vamos a leer en Hechos capítulo 20, versículos 36 al 38, poquito antes de llegar a la predicación de Pablo. ¿Qué está sucediendo aquí? Dice la palabra de Dios. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y besaban. Lo que más lo entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Aquí Pablo está despidiéndose de los ancianos de Éfeso porque tiene que ir a Jerusalén y a pesar de que él siente que, que algo va a pasar, que no va a regresar y los ancianos también le dicen, hey, queremos que te quedes, no vayas, y a pesar de todo esto, a pesar de toda la insistencia, Pablo continúa su llamado y, y él siente, Pablo siente que es la última vez que los va a ver y se los dice y toda esta gente está muy triste, ora con él y no quiere que se vaya. Pero al final de cuentas, Pablo continúa. A pesar de todas esas advertencias de toda la gente, de todo lo que sucedería a Pablo en Jerusalén, de todas las insistencias para que él no fuera, Pablo continuó firme a su llamado. Él sabía que tenía algo que hacer y prosiguió a la meta con valor. Nada lo detuvo. Y en Hechos 21 también vemos que Pablo les dice a los hermanos de Cesarea, ¿Por qué lloran? Me parten el alma. Respondió Pablo, por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. El profeta Agabo había hecho una escena en la cual le tomaba el cinto a Pablo y se lo amarraba y decía, así le van a hacer al dueño de este cinturón, ¿verdad? Estaba ejemplificando este profeta lo que le iba a pasar a Pablo para tratar de persuadirlo de que no fuera de... O simplemente avisarle, mira... Esto es lo que te va a pasar si vas para allá. Y la gente se consternaba también y aún así Pablo siguió adelante. ¿Y qué sucedió cuando Pablo llegó a Jerusalén? Lo que se había previsto. Pablo fue acusado, fue arrestado y se la pasó de juicio en juicio por años, prácticamente por años. Pero ¿por qué Pablo tuvo que atravesar todo esto? Simplemente porque Pablo tenía un llamado por parte de Dios. Y todo miedo que pudiera existir, toda advertencia que le hicieron llegar sus amigos, las personas que lo querían, no sirvió para detener a Pablo de seguir adelante hacia su llamado. El valor que Pablo mostró al seguir adelante vino de la misma fuente que nos da el valor a nosotros mismos, vino del Espíritu Santo. Dice en Hechos 23.11, A la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Y es hacia Roma, hacia donde Pablo se dirige. Pablo había sido arrestado, ¿verdad? Y probablemente se sentía un poco triste, ¿verdad? Pero Dios, Dios se le aparece, se, le, se manifiesta y le dice, ánimo, ánimo, así como ya me declaraste en otros lugares, como me has declarado, has dado testimonio de mí en Jerusalén, de esa misma manera es necesario que des testimonio de mí en Roma. Esa es parte del llamado de Pablo. Pablo estaba llamado a ir hasta Roma, y predicar, compartir, dar testimonio de Dios, y, y Dios lo apoya, le dice, no te me agüites, ánimo. Y es precisamente eso lo mismo que pasa con nosotros cuando estamos atravesando situaciones difíciles en nuestro llamado, cual sea que sea tu llamado, apoyar a alguien, predicar, compartir, dar tu testimonio, no sé, cualquier cosa que tengas que hacer, tocar, un instrumento, etcétera cualquiera que sea tu llamado, si tú te sientes triste, te sientes caído, Dios te anima. Porque el llamado no es, no, es, no es algo que se te ocurre a ti. Es Dios que te está llamando a hacer esto. Y bueno, vamos a ver aquí en, en Hechos 28, 17 al 20, la parte de cómo Pablo predica bajo custodia en Roma. Y los, les voy a leer aquí. Dice, tres días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo... Hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos cono conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con estas cadenas porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. ¿Cuántos obstáculos tuvo que superar Pablo para cumplir su llamado? Incontables, realmente a donde iba mucha gente se movía por su mensaje, pero también había oposición, había gente que lo perseguía, que lo criticaba, que lo quería matar. Se enfrentó a mucha oposición, incluso su propia gente, su propio pueblo le daba la espalda a Pablo y ellos eran los que lo querían encarcelar y lo querían matar, incluso cuando el otro pueblo, cuando el pueblo romano decía, no, es que no hay nada que acusar, no hay que dejarlo en libertad. El mismo pueblo de Pablo decía, mátenlo, hay que acabar con él. Él vivió muchísima oposición, definitivamente, pero siguió adelante en su llamado. Ese es el mensaje que tenemos para ti, hoy que sigas adelante en tu llamado, sea cual sea, no te detengas. Dios está contigo. Dios te va a reconfortar, te va a animar y te va a ayudar a seguir adelante a través del Espíritu Santo. No tengas miedo. ¿A qué cosas específicas te ha llamado Dios y qué circunstancias en tu vida han ayudado a cumplir ese llamado? No sé cuál sea tu llamado nuevamente. Es para que tú lo pienses. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Qué circunstancias te han ayudado a cumplir ese llamado? ¿Qué circunstancias te han ayudado a salir adelante contra todos los obstáculos que has vivido? Y bueno, continuando con la lectura, Hechos 28, 23 y 24, dice, después de que Pablo les dijo esto a los judíos en Roma, al, le, ellos fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Pablo explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Tal como lo habíamos comentado antes, incluso en, en el estudio anterior, no toda la gente va a responder a, es, a tu llamado como tú quisieras. Eh, es la verdad. Tú predicarás, tú hablarás, tú harás lo que tengas que hacer. Y mucha gente va a reaccionar de forma agradable, positiva, como te gusta y como te gustaría ver que todos responden pero muchos otros van a, van a hacer oposición, se van a burlar de ti, te van a, a, a acusar, van a tratar de hacerte boicot, lo que sea, pero esto es normal, no eres el único que lo enfrenta, Pablo lo enfrentó, incluso Jesús lo, enfrent lo enfrentó, y esto no tiene que ser un motivo para que te desanimes, tienes que seguir adelante, la obra no es tuya, recuerda eso, la obra es de Dios, así que Dios se va a hacer cargo. Um, ¿Cómo responde Pablo a los que no creen? A lo que vamos a leer más adelante, eh, después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías, ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán, cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí, para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Sin duda alguna, Pablo tenía una gran noticia que compartir con su pueblo. Las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. El Mesías había llegado, la promesa esperada ya estaba aquí, ya había sido incluso uh, atacada, había sido crucificada. Y Pablo tenía que compartir este mensaje con todos los judíos, pero los judíos se resistían y no querían y entender, ¿verdad? Y Pablo les dice, ciertamente... El profeta Isaías ya lo había dicho, muchos de ustedes no iban a creer y sus oídos iban a estar cerrados a la palabra, ¿verdad? Pero precisamente por esto, este mensaje no solo es para ustedes los judíos, sino también para los gentiles. A ellos se les va a predicar también y ellos van a creer. Eso es lo que el profeta Isaías dijo, ¿verdad? Y es lo que Pablo les recordó en esa ocasión a todos ellos que estaban tercos y duros de corazón. y No querían oír, no querían entender lo que Pablo les estaba compartiendo. Sí, ¿Cómo te mantienes animado cuando la gente duda o se resiste a tu llamado? Cuando estás todo triste porque, porque no me hacen caso, porque tengo mucho tiempo predicando en mi familia y me tiran de loco, porque todo esto, esto hermoso que yo he recibido lo quiero compartir y la gente no me escucha. ¿Cómo te animas? Es el Espíritu Santo el que nos anima, es Él, es Dios a través del Espíritu Santo el que nos anima a seguir adelante con valor, pero también con alegría. Sí, hay, que, hay que hacer esto con alegría, hay que hacerlo porque tenemos ese llamado, esa, esa emoción de hacer lo que tengamos que hacer ¿sí? así que no tengas miedo de vivir tu llamado, Dios ya te ha dado el valor que necesitas, ya, ya está contigo esa fuente, la fuente de tu valor la misma que le dio ese valor a Pablo es la que ya tenemos, el Espíritu Santo la presencia de Dios en nosotros hay que aferrarnos a ella, no hay que pensar a ver si Dios me da el valor, sino hay que usar el valor que Dios ya nos dio el Espíritu Santo, así que te invito a que vivas tu llamado, a que no te me encierres por lo que pueda decir la gente, por lo que la gente no pueda reaccionar como tú esperas. No te preocupes. Toma el ejemplo de Pablo también. Seguir hacia tu llamado a pesar de la oposición, a pesar de que el que te quiere persuadir. Si tú estás seguro, si Dios está confirmado que hacia allá tienes que ir, ve. Hazlo. Si tienes que hacer eso, hazlo si Dios ya te lo dijo. ¿Sí? Así que no tengas miedo, ánimo, vive con valor. Muchas gracias por acompañarnos, te esperamos para la próxima. Dios siempre tiene un hermoso mensaje para cada uno de nosotros. No te olvides de compartir este podcast con tus amigos. Mi nombre es Frank Fergil y esto fue El Alcance de mi Fe. Hasta luego.